Detta är en inspelning från ett sammanträde i Krigsvetenskapsakademin den 13 oktober 2021 där Mika Sardin och jag Lars-Erik Lundin presenterar slutrapporten från ett av delprojekten inom CES, en, ett större forskningsprojekt inom akademin om europeiska perspektiv på svensk säkerhetspolitik. Vi presenterar det delprojekt som säkerhetspolitiken och vi kommer in när Mika Selin just har inlett sin presentation. Ja, vi, vi, Lars-Erik och jag har ett arbetssätt som innebär att jag står som projektledare för det här delprojektet men det är naturligtvis som alla vet Lars-Erik som i själva verket är motorn i det arbetet. Det sade jag med stor, stor uppskattning naturligtvis. Jag har tackat dig för att jag gör det igen. Jag tackar också Christer Andrén om han ser oss just nu för den, den viktiga bidrag som han har gjort. Det återkommer vi till senare men inte idag. Det handlar då om det nordiska eh, kapitlet som vi har i vårt avsnitt. Som ja, jag har sagt till Björn från Syd att det finns väldigt mycket björntankar i just det eh, arbetet också. Eh, nej, vi ska göra ett, eh, en första presentation av vårt, vår slutrapport. Det här är ju rapport nummer fyra från delprojektet Säkerhetspolitik i CES-projektet. De tidigare känner till och vi hade ju ett, ett tidigare sånt här samtalspresentationstillfälle. Det var vintersymposet strax innan det blev pandemi och då pratade vi om vår eller embryo till det som blev vår sydrapport. Det som handlar om alltså Southern Security, security European Security in the Southern Dimension, alltså omvärldsproblemen söderut. Det som Sverige måste engagera sig i i den utsträckning som vi vill vara del av kärnan i, i det europeiska säkerhetsarbetet som det heter från UD-håll bland annat som vi har sett och i rensdeklarationer. Men nu handlar det om en slutrapport och vi hade tänkt att göra en selektiv pres första presentation idag. Rapporten finns men det, vi filar fortsatt på den. Det finns också avsnitt i den som anknyter till Bengt Sundelius i sista, sin sista del nu talar jag om säkerhetsstrategi. Det är klart att det finns en Tanken med den rapport som är att zooma in gradvis mot något som innebär vad innebär detta för Sverige och svensk säkerhet. Detta brukar man inte annat vår styrelseman insistera på att det ska ha. Och så även fallet. Vi ska göra en selektiv presentation alltså och den har byggts upp på ett visst sätt som innebär att vi anknyter vi har kallat det stresstest. Det har ju hänt saker även sedan vi tvingades motvilligt lägga sista handen med den här rapporten per i augusti. Och knappt har vi gjort det så händer det saker i Afghanistan och så vidare, eh, Australien och, och sådär, och Tyskval och så vidare. Men, så att, eh, och jag tänkte då att säga hur vi har försökt att gardera för sannolika, extremt sannolika, fortsatta sådana här snabba säkerhetspolitiskt omvälvande utvecklingar givet den bild vi har av, av vår värld och eh, omvärldsutvecklingen i stort och som då ställer extrema krav, säger vi på svensk säkerhetspolitik som ett väldigt, väldigt viktigt politikområde framöver. Givet också de uppgifter som Sverige har som land i jordförandeskap med mer och mer nyval och annat. Lars-Erik, vi ska göra det här som ett samtal oss emellan. Det har vi gjort före, vi gör det igen. Och jag tänkte, det brukar ju vara så att när vi framträder så är det Lars-Erik bilder som det bygger på. Så ska jag försöka komma ihåg vad vi menade med Lars-Eriks bild från fall till fall. Lars-Erik. Ja, och, och när vi då tänkte på vad skulle det här handla om så var det så bra att vi hade det här Thomas och Patrik och Annika innan. Mm. Därför då illustrerar ett dilemma, en fråga som 
som vi har haft i akademin nu ett antal redan i KV21-projektet. Och det är, vad är det civila och vad är det militära? Och finns det sv civila svar på de militära utmaningarna och vice versa? Och vad är sanktioner? Vad, vad ger verkan? Det är en dimension på den här diskussionen som vi nu har inom CES-projektets säkerhetspolitiska del. Den andra dimensionen är ju det som redan Thomas var inne på i sin utredning för ett antal år sedan, 2013 tror jag. 14. Vad betyder Europa i förhållande till det transatlantiska? Och CES-projektet har ju som en huvudingrediens också det europeiska dimensionen. Det är också utan främst. Ja, och då har vi med några bilder här försökt att illustrera det civila perspektivet, väldigt stereotypt som vi kommer in på alldeles strax. Och det militära perspektivet också väldigt. Och vi tror att det finns en stor skillnad mellan de två perspektiven just med avseende på det transatlantiska respektive det europeiska. Närmare bestämt att när det gäller det civila så tittar vi mer i riktning Europa. När det gäller det militära så tittar vi mer i riktning mot livlinan till USA som styrelsemannen ju nämnde på den tidigare sändningen som vi hade nu närmast i, i höst. Även om vår försvarsminister just har träffat sin franska kollega ja. och gjort eh, avtal med ja, henne. Det, det, det är lite mer komplicerat än så, men, men börja med en anekdot. Kan vi inte nämna det här med Erdogan och Putin mm. från 2016? Jag, tycker det, jag läste om det idag i War on the Rocks. Som en ganska bra illustration på att när vi talar om sanktioner, vad är det som ger någon effekt? Så har vi ett ganska bra exempel där från 2016 i relation, 15. 15, relationen mellan Putin och Erdogan. Och då överlämnar jag ordet till Mikael. Så heter jag, just det. Nej, men du nämnde det här alldeles innan. Och nej, det handlar ju alltså om att 20 november 2015 så händer någonting. Och då har Ryssland alldeles dessförinnan i FN till och med förklarat att nu kommer vi att ingripa i Syrien. Från och med nu kommer, och det var det som vände situationen och sen låste den under så tragiskt lång tid. Men det som händer då är att då hinner turkarna och Erdogan inte riktigt med i svängarna. Och så uppträder ett ryskt Su-24-plan alldeles vid gränsen, egentligen på gränsen. Och då skickar turkarna upp ett av sina 270 F-16-plan som de ännu har. Men de har just ansökt till USA om att möjligen få köpa ytterligare ett antal. Men det är en annan historia. Och skjuter ner detta, detta SU-24-plan. Och, och det innebär också att en av piloterna faktiskt skjuts när han åker ner i sin fallskärm av turkmensk gerilla i själva gränstrakterna där. Och Putin blir rasande och säger att detta var ett, ett knivhugg i ryggen och utsätter då Turkiet för ett antal sanktioner. Stryper den för, jag tror att den är 30 miljarder dollar värda årliga ryska turismen, störst bland turistländer. Han stryper all grönsakshandel från Turkiet och har ett strypgrepp på Turkiet när det gäller, när det gäller som, ja, alltså som bestraffning. Och då har jag bara nämnt några exempel. Och detta försöker Turkiet uthärda i ett halvår. Men sen går det inte längre. Och då formuleras i det turkiska parlamentet och i regeringsbyggnaden en politik som säger att vi kan inte ha hur många fiender som helst. Vi måste, och så säger man då, 
vi måste ha fred med Israel och vi måste ha fred med Ryssland. Och så innebär det en stor sån här policyförändring som vi ser verkningarna av än idag. Lars-Eriks exempel skulle då vara att i ett fall där militär aggression låt vara i liten skala eh, inträffar, då kan det visa sig att civila så att säga, åtgärder blir den bedömt relevanta bestraffningen eller motåtgärden i det här action-reaction dramat som det alltid handlar om i säkerhetspolitiksammanhang. Och då blir det naturligtvis så att den civila dimensionen inte är alldeles oväsentlig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Om vi då först emellertid tar just det militära perspektivet, perspektivet så har vi i vår skrift då som bygger som ni kanske känner till på ett ganska stort antal samtal, podcast med olika ledamöter i akademin och andra eh, om olika ämnen. Så har vi försökt att samla oss till att diskutera det helhetsperspektiv som bland annat Annika efterlyste i sitt inredesamförande. Och där vi vill tala om nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för säkerheten. Vi inser att det inte är en sak som behövs för säkerheten utan det behövs många saker. Det är en utveckling vi har sett från konvergens till divergens som, som nämndes här förut. Det är en eh, fruktansvärt dålig lägesbild som vi har. Eh, och det finns många exempel, vi återkommer till det. Eh, vi har utmaningar och svar som behövs <coughs> skapas eh, som, och analyseras både i öst-väst-dimensionen och nord-syd-dimensionen. Vi måste titta inte bara läng längre på Ryssland utan också på Kina. Och vi måste tala om både avskräckning och beroligelse. Det är grundbasen för den här nedersta. Den andra huvuddelen i vår sammanfattning av boken handlar då om att vi, vi talar om tre olika saker här. Dels militär säkerhet i bred mening i kärnvapnens och hybridhotens tid. Det är någonting som vi för vidare från KV21-projektets slut. Att vi talar om en ny krigskonst, Gunnar, eller... Sen kommer vi till det som är specifikt för det militära, nämligen att det krävs många olika saker i det här blåa fältet för att ha nödvändiga och tillräckliga förutsättningar. Vår förmåga är inte bara vår egen militära förmåga, det är en bredare totalförsvarsförmåga. Det är dessutom, och det har vi ett stort kapitel om som vi återkommer om på höstsymposiet, om gemensam säkerhet i Norden, en större gemensam nordisk solidaritet som är bindande, inte bara, inte bara så att säga, optioner. Det är en fråga om en större relevans för Europa, Frankrike, EU, Tyskland och så vidare. Men framförallt givetvis, det är återigen för att återvända till styrelsemannens betonandet av livlinan till USA. Som i sig är en nödvändig förutsättning för vår militära säkerhet. Och vi måste ha allt detta. Och vi måste inse då att eh, gör vi någonting på en sida så kanske vi får göra mindre, kan göra mindre på en annan kant. Och det är där vi kommer till det här begreppet balansakt som står överst. Att vi måste noggrant vad vi ska lägga våra ägg. Och det är det vi kommer in på nu i den här stresstesten om en liten stund. Att i Afghanistan och det andra som vi också kommer nämna här visar hur svårt det är. Och hur mycket vi måste tänka efter, även strategiskt, för att få det där rätt eller något sådant här rätt.
Och då kommer man högst upp i listan här. Att det behövs både övergripande strategier men det behöver också behövs genomtänkta beslut för vilka operationer vi ska delta i. Både civila och militära. Vi har, och det har vi talat med Björn från Sydow om till exempel i den podcast vi gjorde med dig. Eh, <hör> vi har ett tidsfönster. Det är bråttom. Eh, och vi har också till finansministern säga att det räcker ju uppenbarligen inte att spara i ladorna. Utan man måste bygga förmåga med resurser, större resurser nu. Eh, och det är det militära perspektivet. Om jag eh, motvilligt skulle lägga till någonting till ja. det du säger så skulle det vara att när det gäller tidsfönstret då är det en, som ni ser högst upp där så är det en sak som vi har tagit starkt intryck av samtal vi har haft med olika kollegor här som innebär dels en bedömning av rysk förmågutveckling närmaste tiden att den kan te sig i relation då till västlig försvarsförmåga Särskilt problematisk under de närmaste åren. Sen har vi det här året 2025 och så här som har bedömt och beskrivs bland annat i FOI-rapporter som ett viktigt nyckelår. Vi betonar i vår rapport att det är väldigt viktigt att man tänker inte bara långsiktig kapacitetsutveckling vi har tid på oss utan att det är faktiskt fråga om här och nu. Och det gäller björn, bägge björnarna, både militärt och civilt. Jag säger också björn på Körlöf, för du pratade om detta ju i Almedalen. Så det är det ena kommentaren. Det betyder att vi har nu skrivit bara sträck 2030. Men, men resonemangen som vi försöker föra innebär att vi betonar också att det är inte, vi har inte lång tid på oss att just hantera detta, detta problem som vi har att göra. Alltså med rysk, för den delen också kinesisk om man så vill styrkeutveckling, men som kanske är, har sin kulmen kapacitetsmässigt under de närmaste åren, i varje fall i relation till västlig förmåga innan den hinner återställas. I Polen, i Tyskland i, i och så vidare, alltså EU. Men hela den europeiska konserten som handlar om så mycket olika intressen. Sen vill jag säga att i vår rapport så rehabiliterar vi avskräckningsbegreppet. Jag, jag säger rehabilitera för att det har varit en tendens. Det brukar jag prata med Christer Andrén om, inte minst. Att man undviker ordet avskräckning och säger avhållande och såna här saker för att det låter så krigiskt att säga avskräckning. Men eftersom vi konsekvent talar om avskräckning i termer av en balans. Du sa ordet beroligelse. Vi tycker att det är svårt att hitta ett svenskt ord. Motsvarighet för det här med beroligelse. Det som Johan Jörgen Holst på sin tid pratade om. Och gör man det och ser det som något som är i balans med med avskräckning, då, då är det inte bara okej okay, utan det är direkt angeläget att inte skygga för ordet avskräckning när man talar om säkerhetspolitik. Så det är en sån här tanke och slutligen bara Lars-Erik så är det det här med eh, nödvändig och tillräcklig försvarsförmåga. Det är ett annat som är väldigt viktigt resonemang att föra därför att det nödvändiga, det kan man säga då att det, det handlade möjligen KV21 om så att säga att det här, det och det och det måste vi ha. Men vi får det så att säga, vidare resonemang som så talar om också tillräckligt. Vad är tillräckligt? Och det är då vi kommer in på det här att för den lilla staten som ligger där den ligger så kan det aldrig någonsin vara tillräckligt att i, så som omvärldsutvecklingen ser ut att inte satsa väldigt långt på samarbeten av olika slag. Mm. Det kan låta lite trivialt att säga för det sker ju redan nu. Men så, så, så dramatiskt som vi ser på omvärldsutvecklingen så behövs det inte minst på nordisk nivå ännu mycket mer. Slut.
Och då är det det civila perspektivet rätt så annorlunda här som ni ser. Alltså här, eh, om vi börjar mycket, jag ska inte upprepa allt ihop igen utan bara titta hur pilarna går, eller hur linjerna går. Eh, det, det går i första hand från den röda understa till den gröna går den direkt till flödesäkerheten som vi ser det. Och för att apostrofera just detta med cyber, civila aspekter på cyber, så är det ju så att vi har flödesäkerheten där som en väldigt central problemställning. Och vi har beslutsförheten som en enormt central frågeställning där. Och Patrik, vad Patrik och, och Thomas talar om, det är just detta. Hur, hur hanterar vi detta? Vad, hur analyserar vi utmaningarna och hoten? Vem är det som står bakom? Eh, vad kan vi säga om det och vilka beslut kan vi fatta? Och vilka medel kan vi ta, har vi? Och då kommer vi inte till en amerikansk säkerhetsgaranti. Vi kommer inte till en amerikansk livlina. Vi kommer inte eh, nödvändigtvis till en militärt svar. Men vi kommer med rätt stor sannolikhet till en europeisk diskussion. Och det är där vi tror att den det kanske mest centrala eh, eh, europeiska dimensionen finns i vår säkerhetspolitik. Även om vi bejakar en framväxande militärförmåga också. Ja, och det finns en viktig civil aspekt i totalförsvaret. Men avdelning 5 och avdelning 6 är eniga om, tror jag, efter att ha talat med Marie Haström och andra ledamöter där i femman, att vi måste ha en bredare definition av vår säkerhetspolitik än totalförsvarets ram. Vi måste gå utanför den. Och jag tycker det som Thomas och Patrik har talat om illustrerar detta eminent klart. Alltså det, det kan inte sägas vara cyberfrågan kan inte sägas vara en totalförsvarsfråga det går långt utanför totalförsvarets ram och man kan då säga att eh, omvärldsutvecklingen inklusive de megatrender som alla kan peka på och som vi utvecklar i ett särskilt kapitel vilka är de tenderar att framtvinga ett, en slags hopväxande mellan civila och militära aspekter på säkerheten på olika sätt det är också viktigt här tror jag Lars-Erik att säga någonting om att när det gäller strategisk autonomi, den diskussionen som ju inte bara franskledde maximalism utan som är även någonting som faktiskt även svenska regeringsföreträdare har börjat prata om, inte som en absolutitet förstås, total autonomi men ökande autonomi, den diskussionen är särskilt viktig på civilsida och på eh, vad gäller syddimensionen i den totala säkerhetspolitiska hanteringen. På militärsida så är det fortsatt så att så länge huvud, huvudhotet är Ryssland, i andra hand tidsmässigt, i andra hand Kina, enligt amerikansk uppfattning, inte bara i andra hand utan Kina mycket mer, så handlar det väldigt mycket också om, om europeisk balansgång här mellan amerikansk eh, ska säga, hotbild och, och europeisk. Borrell har skrivit en hel bok om, om bland annat autonomifrågan. Hälften av det är civila autonomifrågor. Alltså hur klarar vi att diversifiera beroendet av Kina? Kan vi få till stånd en produ industriell produktion i Afrika av sånt som, är, som vi annars måste importera från Kina till exempel? 
Nu går vi vidare till bara visa det här. Vi ska inte gå igenom det. Det här är Mikaels. Jag har lovat att bara nämna översiktligt vad det handlar om. Ja, nej, men det här ger er alltså en bild av det som vi har pratat om så här långt. I väldigt översiktliga termer. Vi återkommer till det här med stresstest dessutom. Det låter sig då beskrivas i förskräckande många sidor kan en och annan kanske tycka. Jag pratade med Björn från Sydow om det precis nyss. Men ni ser ju då att strukturen bygger på en tanke om att vi dels har i en slags korsverkan mellan nord-syd- och öst-väst-dimensionerna i europeisk säkerhet. Dels att vi måste hantera svensk säkerhet i olika nivåer. Och på ett nytt sätt som aktualiserar omvärlden. Det är därför vi talar om 2,0 som ett sätt att lyfta fram att det, även om en del av begreppsapparater och annat är lite gammalt och förkom förr, så hävdar vi att nu är det en ny kontext som man måste värdera dessa begrepp i. Och då talar vi alltså om en global nivå, en europeisk nivå och en nordisk nivå. Dessa tre som då på olika sätt berör svensk säkerhet och som också dikterar vad Sverige som, som aktör har att göra på dessa olika nivåer. Eh, och eh, det är ungefär huvudstrukturen innan vi sen kommer fram till kapitel Okej, okay, what's in it for Sweden? Vad måste vi göra? Inklusive då frågan om säkerhetsstrategi. Mm. Och när man då går vidare till stresstestfrågan så, så och jag kan vi nämna då att vi har gjort för dem som var intresserade i, i våras ett antal presentationer som också ligger på nätet på akademins hemsida. Av, de, av huvudtankarna och vi har gjort i fyra olika podcasts. En av dem, en eller flera har vi presenterat för Akademin online. Så det kan vi inte gå in på nu. Men om vi nu tar de här tre problem, huvudområdena, militär säkerhet, flödesdimensionen och beslutsfrågorna. Vad är det som har hänt? Jo, vi har det första, och då är inte vad var det vi sa som vi tänker här? Utan att frågetecknen har förstärkts. Det, den, de frågetecken som vi ställde i sydrapporten förra året tycker vi har dramatiserats och exemplifierats med utomordentlig klarhet i Afghanistan-historien här. Alltså. Alltså det är, är inte oproblematiskt att delta i militära operationer. Det vet de som har gjort det. Men är det militärernas fel? Nej, vi hävdar då redan i sydrapporten att det är det politiska systemets fel och det är inte minst civilisternas fel att man inte har skapat en ram, ett koncept för verksamheten eh, ute i fält som har gett hopp för en, vad britterna kallar för en end state som är, som är viable alltså. Och där har vi huvudproblemet, det har vi belyst förra året. Vi tror att det det har vi dimerats ganska tydligt och det är inte första gången vi har det här. Vi hade det redan i Vietnam, vi har haft det i Irak och så vidare, i Libyen. Vi har det på olika ställen. Och det är dags att på allvar ta in det här nu. Inte minst också när vi talar om Mali och annat. Och vi måste få en öppen debatt om detta, inte minst i akademin. Det är vad vi, vi anser. Vi har inte svaren men vi kan ju... Ja, svaren eller inte, men, men det som Afghanistanfrågan aktualiserar 
Det är ju så mycket saker, men det är liksom inte bara en peacekeeping-fråga och en fråga om att nu har man länge försökt. Jag minns en, en NATO-officer som en gång sa till mig att slut, utfallet av NATO blir till sist att vi misslyckas och så förklarar vi oss som segare och så sticker vi härifrån. Så han lite cyniskt för 15 år sedan och sådär. Och skillnaden mellan det och det som nu har hänt är ju att ingen har förklarat USA som, eller vi oss andra som segrade direkt. Det har varit en oerhört mycket större och mer fiaskartad slut på det här än som i alla fall jag trodde var möjligt ännu i somras. Men det får ju då konsekvenser på olika sätt som då är viktigt att ta tag i. Det ena gäller då det här med transatlantiska förbindelser. Den här saken och dess hantering och dess, den brist på öppenhet som en trängd Biden-administration visade. Eh, den har tärt på, och det, vi kommer till eh, Australien-frågan strax också, men den har, den har tärt på EU, EU-länder, vi säger EU med Europa i någon parentes för att markera hela tiden att EU som EU är en sak och de olika europeiska länderna, särskilt stormakterna, är en annan sak. Vi försöker markera det på det sättet. Men det är alltså samarbetsfrågor, transatlantiska samarbetsfrågor, som då har fått en, som verkligen har fått en stresstest i, i, i det fallet. Och sen är det frågan som du var inne på också om, om vad, vad, är, vad ska vi dra för slutsatser om sambandet mellan den typen av peacekeeping eller peace support operations som vi föreställde oss på 90-talet skulle vara framtidsmelodin. Men det byggde ju också på en grundläggande konvergensteori någonstans. Nu har vi något annat, vi har en divergenstrend i, i världen och det gör då även peacekeeping-verksamheter, peace-supports-verksamheter till betydligt svårare. Eh, jag vänder mig till Håkan Syren när jag säger det också. Eh, och att det alltså är frågan om att, att nu ska vi utvärdera hur det har gått att förena peace-support-operations med antiterrorverksamheter till ett och samma. Och alla vi har varit med om en oändlösa doktrinmässiga diskussioner tidigare över Balkan, men nu är det, har det varit Afghanistan under lång tid konceptuella utvecklingar som sen nu när det inte gick bra innebär en utvärderingssituation som, där vi måste dra, dra, ut, dra ut det väsentliga av erfarenheterna på ett sannfärdigt sätt. Självklart är det så att det är politiker, det är, det är politikers ansvar vad som har gjorts, det är inte fråga om annat. Och enskilda soldater ska vi inte tala om och så vidare. Så att det där, den goda viljan har ju funnits där hela tiden, men det har saknats någon slags, någon, ja, en sannfärdig lägesbild helt enkelt. Så att väldigt mycket lärdomar. Ja, och det är redan när du nämner ordet lägesbild så måste man ju säga att det är en katastrofal eh, situation som har uppstått. Hur kan man ha en så dålig lägesbild som man uppenbarligen har haft här? Det är ju helt osannolikt. Och inte bara i Afghanistan. Alltså. Inte bara i Afghanistan. Jag var själv i, på besök i Irak 2006. Eh, man kunde se saker hända. Men man kunde inte se tydligt beskrivet någonstans vad jag kunde se när jag jobbade för EU. Hur illa det var ställt med sunnimuslimerna, alltså den här radikaliseringen som då pågick som gjorde hela, trots att man fick surge och så vidare. Så, ja, jag ska inte gå in längre på detta men det är kanske ändå, eh, ändå uppenbart och till Jan Mörtberg och andra som vi, vi har ju diskuterat det här med internationella operationer redan för ett år sedan i en podcast. Det är, det är inte slut med detta. Det kommer fler internationella operationer. Och vi kommer i våra samarbeten uppfordras, inte bara av Frankrike och inte bara av USA, kanske också andra, att delta internationellt. Och då måste vi vara rustade för hur, under vilka omständigheter. 
Och det är ju där lite granna autonomi i form av kunskap också kommer in alltså kom, och, och läges och strategitänkande. Själv tror jag att Myanmar blir så här nästa fall där det kommer att visa sig omöjligt att avstå internationellt från att försöka göra något. När det är så uppenbart destruktivt läge som nu är under utbildning. Lite som man bedömde Libyen-frågan på sin tid. Man måste göra något därför att Gaddafi höll på att ta livet av folket i Benghazi. Och så fastnar man där sen. Och så finns det en underskattning av vad det här betyder. Eh, när det gäller militär säkerhet har det med våra samarbeten. Livlinan till USA och så vidare. När det gäller flödesäkerhet så har vi frågan om heroinet. Vi har frågan, alltså, vi har 85, tror jag, 85-90 procent av heroinet i världen kommer från Afghanistan och så vidare. Vi har den associerade flyktingströmmar och så vidare. Massor av saker som kommer in här. Och jag tycker då själv eh, att eh, man tenderar då, naturligtvis i media men också ibland i thinktankvärlden att fokusera på enskildheter här utan att eh, eftersträva en helhetssyn. Till saken hör också att nu när USA har lämnat... Då är frågan om vem ska fylla the void. Eh, och det är uppenbart. Jan Egeland hade en artikel i dagen i New York Times som talar om vilket humanitärt elände som <coughs> Afghanistan har på bli. Det är fullständigt oacceptabelt egentligen, men man har otroligt svårt. Kina, Ryssland, Pakistan håller nu på och, och Iran håller nu på att försöka parera det här med... Man var jätteglad att USA har försvunnit kanske, men någon säger, vilket problem de får med att USA lämnar, för nu får de ta över det. Det kommer att påverka Asienpolitiken under lång tid. Sen var vi medvetna om när vi började vårt arbete att det skulle bli slitningar mellan USA och de regionala stormakterna i Europa. Men att det skulle komma ett så dramatiskt exempel på vad det här betyder, eller vad kan, det kan komma att betyda. Detta med Brexit och förhållanden med Frankrike och USA. Som just ubåtsaffären. Det är ju ändå, ändå sensationellt att det kommer så pass snabbt. Alltså. En sån här dramatisering. En sån, att man, det, här, det här hemlighetsmakeriet som man talar om. Då, att man kunde hemlighålla en sån här historia. Det är ju rätt fantastiskt. Alltså, under, då mellan, och det har ju talats länge nu om det nära samarbetet mellan Storbritannien och Frankrike i en Lancaster House-överenskommelse. Och ändå så går Storbritannien ut med en sån här sak utan att fransmännen är medvetna om det. det får ju, vi har ju försökt schematisera det här, vad det, komplexiteten i detta. Att Ryssland och Kina sitter där som, som jag tror det var du Thomas som nämnde det här med bilåtigt småleende så att mm. säga. Man sitter där och, jaha, titta här, ja. Och, 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 och vad betyder det för... Uh, här finns ju kärnvapen med i bilden också. Det finns, Australien får för första gången del av en teknologi som så småningom kan komma att leda, vad vet vi, till nuclear sharing i framtiden. Vi har den uh, transatlantiska länken, vi har frågan om livlinan till USA. Hur ska, hur, vem, hur ska vi och andra ställa oss nu i, i länken till Storbritannien, till Frankrike, till USA? Och det här återspeglar naturligtvis så att ökande pre- preeminens i USA av hotet från av den kinesiska utmaningen. Och australiensarna har ju då upplevt, det har berättats efteråt inklusive av den före premiärministern, att, att sedan man hade skrivit på det här avtalet med Frankrike så hade det hänt ett antal saker som gjorde att det kinesiska hotet av Australien bedömdes så oerhört mycket mer problematiskt. Vilket då gjorde tillsammans med brittisk sökande efter en roll i ett post-Brexit-sammanhang 
att det plötsligt uppstod en sån här och så, och så som sagt hemlighetsmakeri och rena, rena lögner faktiskt jag har det dokumenterat sen. Så det här är stort och det, det innebär en ytterligare steg tror jag i den här sydöstasiatiska dynamiken och där finns bortom Kina så finns också Taiwan-frågan som blir jätteviktig framöver. Och då har vi, ska jag säga här och du har nämnt Christer Andrén. Gunilla Herolf har då gjort mycket för att hjälpa oss att se att det här frågan om de regionala stormakternas roll i förhållande i Europa, i förhållande till USA, det är inte en trivial fråga. Det är en fråga fylld av sprängstroff. Och som också påverkar vår relation till EU och då, den roll som de har där i. Och vi har ett, flera kapitel om detta. Eh, vi kan inte säga att vi har förutsett den här situationen. Men mycket av de komplexiteter som, eh, som vi nu ser spela ut i verkligheten finns i varje fall antydda där kan man väl säga. Så kommer vi till det sista. Tyska valet, inrikespolitiken. Nu skulle Staffan Karlsson ha varit här, jag hoppas att han lyssnar. Uh, um, han är ju en av dem som har bidragit uh, till diskussionen i akademin om Tysklands betydelse för vår säkerhetspolitik. Uh, och då är det inte minst frågan om den tyska inrikespolitiken här. Uh, frågan vad händer efter Merkel? Vad händer uh, med, uh, med uh, uh, kärnvapenfrågan? Alltså vilka beslut kommer man ta när det gäller flygvapensanskaftning? Kommer man förlänga tornadon till stor kostnad? Kommer man försöka att få F-18 Hornet certifierat för att bära kärnvapen? Vilket amerikanerna ju försiktigt motsätter sig. Kanske inte helt definitivt, men de, de gillar inte. De vill hellre att man tar F-35 som är en dyrare, dessutom en... Nu är inte jag, eh, har jag inte tjänstgjort i flygvapnen, men jag har läst på att det är skillnaden mellan F-18 Hornet och F-35 är ju det ställs. Att det finns en ställt kapacitet där som amerikanerna tycker är enda rätta. Med mera, det finns andra, med, finns med andra saker också. Och det är eh, otroligt dyrbara eh, farkoster det här. Och underhållet av dem och driften av dem är dessutom ökar hela tiden upp till, jag tror det är för närvarande, man ligger kring 40 000 dollar per flygtimme. Så att eh, vi, vi talar om alltså någonting som verkar trivialt för en betraktare av politiken, av vad som händer i Tyskland. Det är väl inte så spännande så att säga. Men vilka beslut som kommer att fattas. Vi har AKK som drev på att försöka pressa fram ett beslut i flygplansfrågan som i sin tur skulle bädda då för en fortsatt kärnvapenstationering med de uppgraderade B61-12 gravity bombs. Det gjorde de redan 2014-15 det beslutet. Och, men de har inte fått igenom det. Och nu får vi se hur det går. Vi vet fortfarande inte. Det finns väl antydningar att man har en viss kontinuitet i tysk politik här. Men det illustrerar ju det att säkerhetspolitiken är också inrikespolitik. Mm. Och vi har en bild i vår bok som vi hoppas också ska kunna finna en plats i slutrapporten från CES-projektet som 
inkluderar inrikespolitiska perspektiv i säkerhetspolitiken. Vi tror det är otroligt viktigt att vi hela tiden talar om vad som är politiskt möjligt. Jag tror att förrätta överbefälhavare måste ha tänkt på detta nästan varje dag. Vad är det som är möjligt att göra egentligen? Du, jag känner att vår tid börjar ta slut. Får jag bara tillägga här? Och det handlar ju väldigt mycket om Europas kärnvapen, alla Tyskland. Men också, de finns ju stationerade i andra länder. De finns ju autonomt i England och, och Frankrike, som, Storbritannien och Frankrike som vi vet. Och det är en annan kärnvapendimension. Men det här med att placera kärnvapen i Europa, och i Europa är då Holland och Belgien och Italien och även Turkiet längst, längst i sydöst. Och då har vi lite grann kopplingarna här mellan öst-väst-dimension och nord-syd-dimension som vi har som en röd tråd också att se att här finns det är meningslöst att på något sätt skilja på det som skildrar världar. Det hänger så nära ihop och den europeiska kärnvapenfrågan kan bli dramatisk igen som det var på 80-talet. Ja. Och om ni undrar, har vi skrivit om detta i boken? Ja, det finns lite exerpter här lite, som visar på att det finns så många dimensioner här. Allt ifrån Nord Stream 2 till, till den här flygplansfrågan, till kärnvapenfrågan, till förhållandet till Polen. Eh, som inte minst betydelsefullt. Eftersom det finns ju en hel del polacker som gärna ser att Polen tar över Tysklands roll som den som står närmast Washington, också när det gäller innehavet av stationering av kärnvapen på Står närmast Washington, ligger närmast Ryssland. Ligger närmast Ryssland. Och då uppstår ju den frågan, vad händer då med det som ryssarna uppfattade som den informella överenskommelsen efter det kalla kriget? Med de jag slutar där. Med, med de här exemplen, och det, jag ska strax ge dig ordetsverket, så vill vi ha sagt alltså att det är en... Det är en otroligt komplicerad situation ute i världen naturligtvis. Det får en massa konsekvenser för svensk, för svensk del, militärt och civilt. Och just faktum att megatrenderna sen kommer uppe på de så att säga, rent säkerhetspolitiska spänningshöjningarna som på ett sätt som innebär att vi har faktiskt på pandemikrisen, vi har faktiskt sannolikt en klimatkris som är, så att säga, växer ihop med pandemikrisen. Så att, eh, jag tror att vi kan se fram emot att säkerhetspolitik kommer att bli ett väldigt spännande, spännande ämne framöver faktiskt. Och att eh, akademin kommer att ha väldigt mycket eh, saker att ägna, ägna sig åt framöver. Det här är på något sätt en introduktion till en, en ny diskurs som vi egentligen har skrivit. Fantastiskt intressant och jag tror vi kommer att återkomma i många dimensioner. Men jag känner lite grann att vi ska ge en möjlighet för, för lite frågor och reflektioner från auditoriet också. Får jag börja med att mjuka upp? Alltså, du, du var inne på det här med totalförsvar plus. Och vi satt och viskade mellan varandra här på bänken. Är det dags att, att byta begrepp för att få folk att tänka lite större? Pratar vi samhällsförsvar? Mm. Ja. Alltså, många, jag säger det, för många gånger fastnar vi under ordet alltså, slaveri. Ja, men det, alltså, det har inte minst budget här. Vi talar om en så liten andel av den totala samhälls- och samhälls- och budgetandel som berörs och som måste engageras i det här bredare säkerhetsbegreppet. Och det finns en budgettaktisk aspekt på detta. Så fort man nämner ordet totalförsvar så tänker folk i termer av procentuella förändringar av denna massa, denna ram. Om vi kunde frigöra oss från det och säga att ja men pandemin, Björn du nämnde att pandemin kanske kan hjälpa oss att tänka friare. 
Pandemin har ju visat att vi kan öppna plånboken. Och vi tjänar på det. Mm. Samtidigt har den då visat att flödena inte fungerar. Mm. Ja, ja. Finns Men många samhällelig stabilitet mm. är ju en fundamental fråga här mm. som också anknyter till cyberfrågan. Och till hybridfrågan. <hör> Ove, Ove Wagmark, avdelning 3, luftkrigskonst med mer. Eh, end state och våra internationella insatser. Det lät som en av de riktigt stora utmaningarna för, för det internationella samfundet. Vem är det som ska så att säga, bestämma en state för Afghanistan, för Mali, för, för Vietnam och så vidare? Och hur får man till det? För sl slutsatsen är ju rätt. Man måste veta vad man är på väg och vad man vill uppnå. Men vem bestämmer? Det kommer att, alla såna här frågor kommer vi att liksom så här, men mitt svar på det här är att det finns inget svar på det här. Att, nej men alltså ärligt talat, allvarligt talat, att det är så oerhört slitsamt svåra frågor det handlar om. Du kan säga om just, just Afghanistan så kan man säga, nej men det, ja, det får ju talibanska bestämma nu då. Därför att det är de som faktiskt är in charge, ofattbart nog. Och man till och med förhandlar i Doha med dem. Därför att man måste vara praktisk och Jan Egeland rapporterar om fruktansvärda lidande om inte de här 9 miljarderna som finns låst, frysta i världsbankssammanhang nu börjar flöda. Alla 75 procent av, av statsanställda som, är, som helt och hållet lever på utlandsbidrag så att säga. Afghanistan har blivit totalt biståndsberoende under de här åren och ska nu på något sätt klara sig själv om, om inte man på något sätt löser ut den politiska knuten hur det nu skulle gå till. Afghanistanfrågan löses inte av någon alls för närvarande, mer än att man kanske tänker att det humanitära imperativet måste fungera. För det finns en lägsta nivå som bara inte har... Mali, ja då är väl kanske lite Frankrike och lite, lite grillor där och så vidare. Det, men ingenting av det här är för närvarande lättbesvarat därför att kedjan av besvikelser är egentligen för lång under tiden av War on Terror. Duger det som svarar? Hörs jag? Ja. Hel del om beslutsförmåga. Och då frågan är den politiska beslutsförmågan eller tjänstemanna besluten ni pratar om här. För att vi ser ju då både USA och många andra länder hur vi ser en så stor skillnad hur de här besluten hanteras. Politiska beslut, Trump är ett bra exempel. Tjänstemanna besluten, ja, Folkhälsoinstitutet och dess makt. Det finns två dimensioner här, tittar ni på det också? I en demokrati så kanske politik på svaret är delvis självklart, men vad säger du? Jag har deltagit i ett samtal med ordförande i 9-11-kommission efter 2001. Där man diskuterar här, hur kokar man ner miljoner underrättelser till några få saker som man, någon politisk beslutsfattare måste ta där har det visat sig gång efter gång, även efter 11 september, att förmågan att göra detta finns inte. Man har inte lyckats välja ut de underrättelser som, som är nödvändiga för att man ska kunna bilda sig rätt uppfattning om läget. Och man har inte lyckats få fram. Och det alldeles för lite resurser har satt på. Och jag har sett på Europanivå där jag har jobbat. Att man ofta haft en defensiv position på högsta nivå. Så man säger, hur ska jag göra för att klara den här presskonferensen? Mm. Snarare än att gå fram och säga att nu måste vi faktiskt 
göra någonting mer dramatiskt. Sen är det också faktiskt, det har vi inte minst pratat med dig Björn om, det här att i, i en demokrati så är ju hela tiden, en, det pågår ju en intern maktkamp så att säga. Och det, om man till exempel säger förstärk statsrådsberedningen för just eh, Annikas krishantering och, och lite sådär. Då brukar ju du och andra Björn säga att ja, visst, det, det skulle man tycka. Men det är alltid så att det är besvärligt mellan regering och opposition. Det där hur mycket makt man är faktiskt beredd att eh, ge till i den sorts parlamentariska system som vi har. Andra länder har ju presidentsystem kanske, men det visar bland annat Turkiet hur det kan, och Trumps USA hur det kan missbrukas. Så det här är svåra grejer. Men vi, vi diskuterar det. Ja. Tack, och vi tar sista frågan till Peter. Tack, Peter Lagblad, avdelning 5. Jag har en reflektion angående ett mycket intressant måste jag säga, och stimulerande arbete som ni har gjort. Jag har ju sett tidigare inslag också. Jag måste säga stort tack. Men eh, den så att säga, mer intellektuella analysen leder ju kanske till bredare synsätt kring de frågor som vi diskuterar. Och det, det tror jag är oerhört intressant sett i ett längre perspektiv. Å andra sidan så är det ju så att från försvarsberedningens arbete lyfter man ju fram nu det nya totalförsvaret. Att vi skulle återupprätta totalförsvaret. Och vi håller på att diskutera mycket, bland annat Björn Körlöf om att få ordning och reda så att säga, i de här frågorna. Och jag vill bara skicka med att på länsstyrelser, kommuner och så vidare, där är man nu i full färd med att Kanske fundera på vad är totalförsvaret för någonting. Och då måste man på något sätt ändå hålla kvar det här på något sätt tror jag. Även om er intellektuella analys delar verkligen den måste jag säga leder till en annat synsätt. Men där vi befinner oss nu tror jag att det kanske blir en förvirring för de som just nu håller på att ska försöka genomföra det som försvarsbränningen ytterst lyfter fram. Nödvändiga en, en reflektion alltså. Nödvändiga och tillräckliga betingelser kanske kan vara ett steg ett, steg två och så vidare. Nej, men bara för att säga mycket enkelt att den, den diskussion jag själv har varit med om på EU-nivå det har ju varit att vi har en normal organisation, normalorganisationen de som är ansvariga för olika frågor när det inte är kris. Och sen är det det som Annika säger vi måste faktiskt ha närvarande en krishanteringskompetens på alla nivåer i alla sektorer. Och man måste ge, och på EU-nivå så har man ju då en plattform som man säger, man crisis-plattform där man har med alla geografiska, andra tematiska enheter. Och hur man ska lösa det, vilken ram du vet. Men vad vi uppfattar då, det är att vissa yrkeskategorier har lärt sig att arbeta i kris. I sin utbildning, polis, sjukvård och så vidare. Andra har överhuvudtaget inte detta i huvudet. Och det måste ändras. Jag känns bort att under lång tid vara befriande från den typen av kriser. Annika nämnde några exempel på motsatsen, men, men dock, och till skillnad mot våra nordiska grannländer, mm. de har faktiskt en krigserfarenhet och sånt där bakom sig. Så att det finns, jag, jag tror i och för sig på den här reservofficerstanken, var det mm. du som nämnde den, att det skulle kunna vara den här både och-saken, att är det kris, då lämnar man det och så sticker man till. Det tror jag skulle vara, jag tycker att det lät som en möjlig tanke faktiskt, mm. rent men det, det är också så, Peter. Alltså, vi, vi tar ju inte upp samhällsförsvar eller vad vi väljer att kalla det för att vi ska stöka till det. Men vi måste ju samtidigt vara tillräckligt vidsynta för att sätta det i framtidskontext och inte bara skriva historik om igen. Mm. Och det är nog så utmanande bara det. Men, men 
Det viktiga just nu är ju att vi är på väg mot någonting annat utifrån allting som har hänt. Och har lämnat det vi höll på med att kraftfullt demontera det mesta vi hade inklusive civilt och militärt. Så vi får ju ta den utgångspunkten. På engelska finns ett förfärligt ord. Competent. Det, det är det, den värsta fienden här. I, this is my competence. I'm in charge. Och då har man jobbat hela sitt yrkesliv kanske. Med att hantera det i normalsituationen. Med strategiska planer, budgetar och så vidare. Och så drabbas man av en annan situation. Och den tid som det tar innan man begriper att man behöver hjälp. Det är det som vi har att angripa här. Plus den kompetensutveckling som Annika pratade om kanske. Ja, det var det hon pratade om också. Risken av att få grupptänkande för att man är så fångad av sin eget. Än en gång, fantastiskt intressant. Vi får anledning att återkomma. Mycket, mycket bra.